1: La hoguera, la hoguera, la, la, hoguera,
2: la hoguera, tiene, qué sello, yo, qué solo lo tiene, la hoguera. Ey, ¿qué pasa, titanes? Ya estamos en el tercer programa de La Hoguera, en Radio Gorrón, con Tito Rafa. Y hoy os traemos un programa gratuito, un obsequio que os hacemos, un presente Hoy hoy nos cobramos. Hoy el programa va de free para vosotros porque ya hablamos de los regalos. Y tenemos con nosotros, pues, como siempre, a Toñito, Antonio, ¿qué tal?
3: Don Antonio, prefiero. Antonio. Por favor, un
2: poquito de respeto. Y Don Álvaro, a mi izquierda, ¿qué tal?
3: Muy bien,
1: todo correcto.
2: Empezamos si queréis. Tanto, perdón un momento. Ya sé que como productor entró rápido hoy, pero ¿has presentado La Hoguera con Tito Rafa? O sea, te has llamado a no, tú mismo no, Tito no, Rafa. No, la hoguera. En Radio Gorrón con Tito Rafa. En plan... Hombre, pero hasta, hasta... Como tu marca, como el, como, como el André Fuente, ¿no? De... <risa> pero presentaste tú, que si no, no, no tu marca no, 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 no me va me... a quedar. Para lo que no, hace, no, déjalo. Es que, claro, que a lo mejor es mejor que no quede, ¿no? ¿No quieres decir cómo te llamas? Obviamos tu nombre todo el programa. Claro, como si fuese un ente. Vale, venga. Pues... pues vamos a ello. Vamos a empezar con, con Antonio. ¿Quieres que escuchemos tu canción? A ver qué nos vas a contar.
3: Eh, sí. Que empiece. <risa> Disculpad. Que empiece a sonar y ya empiezo a introducir mi tema. Los Farias. Vale, pues yo vengo a hablar de un regalo que le entregó la Unión Soviética en 1945 al embajador de los Estados Unidos. Este regalo era popularmente conocido como La Cosa y se lo dieron como gesto de amistad tras eh, la Segunda Guerra Mundial, unas semanas después de que acabase. Este regalo se lo, prese se lo presentaron un grupo de, de estudiantes soviéticos al embajador de los Estados Unidos, Abel Harriman, y consistía en un escudo tallado de en madera de los Estados Unidos y este grupo de de estudiantes soviéticos. Niet, niet, sí, regalo, regalo para amigos capitalistas.
2: Es tarde para empezar el programa de nuevo. ¿no? Que... La hostia. Dije
3: que iba a salir mal. Vale, evidentemente la Unión Soviética dándole un regalo a los Estados Unidos. Había trampa, había trampa. Porque dentro de este regalo había un sistema de escucha. Y un sistema de escucha que fue muy famoso porque era prácticamente imposible de detectar. Era lo que se llama un sistema de escucha pasivo, lo que quiere decir que solo se activaba cuando se le radiaba con una frecuencia específica. Esto implicó que se pasó siete años colgado en la oficina del embajador de los Estados Unidos y nadie se dio cuenta. Y siete años los soviéticos estuvieron escuchando todo lo que decía el embajador. ¿En qué año,
2: perdona? Del 1945
3: a 1952. Muy pronto para... Es que es la hostia. Muy pro. Y nos estaremos preguntando, ¿por qué para hablar de esta historia estamos escuchando esta música? Tan triste. Porque el inventor de esta, este ingenio de la ingeniería, joder, qué mala elección de palabras. La ingeniería. Lo hizo León Ceramín.
1: Mm. ¿Este no es, no es el instrumento con el que sale Amaral a hacer cosas raras ahí en el concierto? No sé, no, no estoy tan versado en Amaral. Este me gustaría. Que tiene como unas antenitas que ponen las manos en eso medio y mueves el aire. Suena, eso es, ¿verdad?
3: en lo que consiste es eso, detectores de movimiento y modulas frecuencia. Pero en esto llegaré en algún momento porque es de quien nos quiero hablar hoy, de León Ceremín. Lo del regalo es una excusa porque es un tío muy guay con una vida muy fascinante, de verdad. Pues León Ceremín nació en 1986 en, en San Petersburgo, en aquel momento. Y ya desde muy temprana edad era un prodigio de la ingeniería. A los 17 ya tenía un circuito de con el que experimentaba con corrientes de alta frecuencia en su casa y antes de acabar el instituto ya había construido una bobina de Tesla en su casa. Quiero decir, antes de acabar el instituto, y ninguno de nosotros sabe lo que es una bobina de Tesla. Sabemos decirlo, pero pero hasta ahí llega nuestro conocimiento. Nunca he hecho una. Nunca, no, nunca se ha dado. Vale, pues ya, ya lo estaba petando desde el principio. La, la cosa es que de repente eh, estalló la Primera Guerra Mundial. Y le convencieron de que se alistasen en el ejército. En plan, pues, que, pues esto va a ser una tontería. Pero tú eres buenísimo, que tú vales mucho. Pero que, que tú valen... Y esto esto se acaba en nada, famosamente una ¿Qué hacen la... tú
1: ese? Antes era, no era ruso, ahora
3: eran <risa> de es esa no, gente que ahora ten, tenía, tenía ascendencia. <risa> Los altos mandos del ejército <risa> hablaban así. <risa> claro, claro. <Comprendo. risa> eran, eran del mar menor. Eh, pues en, en seis meses el tío fue capaz de, de completar la escuela de ingeniería militar. Luego se fue a la escuela de oficiales y comenzó a subir rangos, subir rangos, subir rangos. Acabó su, su tiempo en el ejército, después de petarlo muchísimo, y se fue a un laboratorio. En este laboratorio es donde empezó a experimentar con temas de detección de movimiento, sobre todo hizo los primeros detectores de movimiento. Hacer la ciencia, lo que se conoce la, como... La, la, hacer la, la ciencia. ciencia, sí, pero ciencia gorda y buena, ¿eh? Y el tío se le ocurrió un día a uno de estos detectores de movimiento meterle un circuito que generase un tono acústico. Y es así como nació el Ceremín. Porque es lo, como decías tú, barito es lo que consiste. Son dos antenas, una detecta, las dos detectan la cercanía, una modula el volumen y el otro el tono. Entonces moviendo dos manos eres capaz de encontrar melodías. Esto lo, lo descubrió en, en 1920 en, en octubre y él era violo, eh, violonchelista y empezó a intentar sacar las canciones que, que él conocía. En noviembre ya estaba dando conciertos en, en Rusia. ¿Solo de Zeremín. De Ceremín, sí, porque en un, O sea, la, date cuenta que no estamos muy acostumbrados a los sonidos sintéticos. En aquel momento era una locura. Claro. En aquel momento uh -huh. todo lo que podías escuchar era algo, algún tipo de resonancia de un objeto físico. Ahora de repente tienes electricidad. Es que esto era el puto futuro, 1920. Vale, eh, entonces la, la Unión Soviética se dio cuenta del de la, el, el potencial que tenía todo esto. Entonces decidieron mandar. O sea, lo dijeron rápido, coño, Amaral. A, moral, a moral, ¿no? Vamos a conquistar el mundo con esto. Moral en 1920
1: la tenemos aquí.
3: Pues eso, cogieron a León Ceremín y le dijeron, y cito literalmente, que lo iban a mandar a Europa y Estados Unidos como una estratagema para robarle a los capitalistas occidentales su dinero y tecnología. Con el Ceremín. Tócate los cojones. Como... Pero, o sea, dame conciertos... Y... Dando conciertos y vendiéndolo. Porque es que ahora entraré... Hmm. La importancia que tiene también el Ceremi es que era el primer instrumento que era posible producir en masa. Hasta ese momento no, no se podía dar esto, pero como tienes una algo que es, eh, no es dos andenas, claro, que es, claro. claro, claro, es un producto eh, electrónico, puedes producirlo en masa. Esto permitía que si ganaba popularidad iba a poder entrar mucho beneficio económico con la venta de esto. Se fue a Alemania y estuvo allí un tiempo, pero finalmente dio el salto a los Estados Unidos allí empezó su, su carrera musical y su... O sea, hoy en día lo tenemos un poco como un chiste, el Ceremín, pero en aquel momento lo petó mucho. Cuando llegó a Estados Unidos, dio un concierto con la Filarmónica de Nueva York. ¿Con el Ceremín? No con el imagino... Ceremín y la Filarmónica de Nueva York. El tío ahí moviendo las manos. Luego, en el... No sé si os suena el, el Carnage Hall... Es un lugar de conciertos de Nueva sí, York. Sí, ¿te
2: acuerdas cuando estuvimos... Sí, sí, sí. Viendo a Musical. A la Musical.
3: Sí. Eh, sí. Joder, gracias, intelectuales. <risa> bueno, pues es, es una sala de concierto muy famosa. Allí en estos años se empezaron a dar en plan, conciertos de 10 de personas tocando el, el Ceremín. O sea, era esa la popularidad que tenía. Pero... Bueno, allí siguió trabajando con, con grandes científicos y compositores. Llegó a trabajar con Einstein, este tío, León Ceremín, es que, que no es chiste. Einstein, ojo,
1: el es es que de los pega. compositores el grande de ellos. He dicho compositores y científicos. Y además Einstein,
3: <risa> y además Einstein tocaba el violín. Era, era bastante bueno, al parecer. Pero allí siguió, siguió inventando y... Sí, que parece que le, le llamaba mucho este tema de los, de los instrumentos musicales. Inventó otro que se llamaba el, el ritmicón, que fue la primera caja de ritmos. Y era una, una caja de ritmos en la que tú tocando botones podrías hacer. Es que esto es. ¿Un proto sintetizador? Sintetizador no, eso es otra cosa. En un sintetizador tú modulas las las ondas de uh -huh. sonido. Esto sería un. Como en el piano cuando le das un botón y empieza a sonar el cumpleaños feliz. Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, Exacto. Cuando haces pues no es que eso. tocas. Pero esto, es, o sea, suena muy tonto, pero esto, joder, esto es en, en los años 20, estás teniendo un principio de, de, de producción musical que es, es la base de lo que tenemos todo hoy en día. Sí, sí. También hizo otro invento que se llamaba el terpsitone, que este si lo ves en YouTube, este es muy estúpido, porque es como un ceremín, pero en una placa en el suelo. Entonces se supone que tú lo que tendrías que hacer era bailar y daba tonos. A mí no me parece que funcione.
2: Claro, pero miras, o sea,
3: el baile sería feo, o es la que canción el baile... sería fea. Una de las dos cosas tiene que ser fea. Claro, claro, las dos no pueden encajar. Vale, pero eh, pues eso, en, en, en lo tecnológico lo estuvo petando mucho en Estados Unidos, el eh, león Ceremín, pero el problema empezó con su, con su vida social. Y aquí empezó un poco su declive en la vida. El, eh, los soviéticos le obligan a divorciarse de la mujer, una chica rusa con la que estaba casado. Se enamoró de Clara Rockmore, que era la, la mayor... Eh, intérprete de Ceremín de aquel momento y seguramente de la historia. Y le pidió mil veces que se casase con ella, pero no... O sea, le ponía ver cómo tocaba bien su instrumento. Exacto, es exacto. Un y interés muy personal ahí. Le pidió muchísimas veces que se casase con ella y ella siempre pasó de él. Finalmente se casó con una bailarina que además eh, que era negra. Y esto supuso un rechazo de la hostia en las altas esferas eh, sociales. Uh -huh. Y quedaron totalmente apartados de la, de la alta sociedad. Después, en, en 1938, de repente un día, sin saber por qué, vuelve a la Unión Soviética. Al principio se empezó a especular que era que lo habían secuestrado. Porque su mujer llamó al estudio en el que trabajaba y dijo, lo han secuestrado, han venido unos rusos y se los han llevado. Al final resulta que todo eso era mentira. Se volvió a la Unión Soviética por problemas económicos. Porque no podía con los impuestos en Estados Unidos y, y no, no, no le daba, se volvió para allí. Pero cuando volvió para allí, lo detuvieron y lo metieron en un gulag a trabajar en inventos científicos para espiar y es ahí cuando desarrolló la tecnología que finalmente acabó en el regalo el en escudo en la cosa y o sea la la increíble o sea er, imaginación no es la palabra habilidad que tenía este tío el ingenio para fabricar creatividad es la palabra puede ser a, a, te la compro vale eh, los cuando la CIA descubrió este aparato, se pasó como 10 años intentando replicarlo. Y no eran capaces, incluso teniendo el propio aparato, no eran capaces de, de replicarlo. Eh, estuvo haciendo otras cosas como los primeros eh, micrófonos láser que servían para espiar. Y por esto le acabaron viendo, dando el, el premio Stalin en 1947. ¿El premio Stalin? ¿El, el premio St Sí, sí pero justo cuando se lo dieron, lo liberaron, entre comillas. Claro. Porque está le feo, ¿no? <risas> claro, claro. Qué, por, pero le siguieron haciendo trabajar para ellos y en 1956 ya por fin lo rehabilitan. ¿En el 86? 56. Ah, 56. Perdón. 56. Sí, eso es, entró en el 38 hasta el 56, está allí trabajando. Lo rehabilitan, entre comillas, rehabilitación uh -huh. soviética. Uh -huh. eh, por fin sale y vuelve a trabajar al, al conservatorio, en el conservatorio donde trabaja con Ceremín y, e instrumentos electrónicos. Pero de repente viene un, un tío a hacer una review del New York Times, del conservatorio de, de Moscú. Y... Un unboxing de Ceremín.
2: ¿Eh? ¿Eh? <risa> ¡Qué es? Ahí tenemos...
3: Pero, y cuando el director del conservatorio leyó la, la review, le, le pareció fatal. Y después de 10 años de carrera allí, del tío inventando y componiendo, lo echan. Y le dicen que la electricidad solo sirve para ejecutar personas, no para hacer música. ¿Qué quiere decir? Es el tío con menos visión de futuro sí, que he visto sí, en, sí, sí. en la puta vida. O sea, este tío era un, una persona totalmente adelantada a su tiempo en cuanto a la que producción musical se refiere. Y lo echaron. ¿Por qué no? Porque la tecnología y la música no, no casan no, bien. No, no, no le parecía... El... Ni no. siquiera le parecía divertida la idea de poder hacer música con la polla porque el Ceremín es de los pocos
2: instrumentos porque te permite que hacer permite música, hacer música con la polla y estoy seguro de que que León Ceremín
1: en las pruebas de, de su instrumento menuda cara de tonto se le quedaría a ese hombre si hoy en día se diese cuenta de, de Amaral <risa> ¿Qué pesaría León Ceremín de Amaral
2: eh, aquí lo tenemos se enamoraría veis que, que León sí, Ceremín hombre, se enamoraría de,
3: de Amaral de la, se
2: llama Eva, ¿no? Eva, 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 Amaral. Eva Amaral.
3: Pero, ¿toca él, ella el Ceremín sí, o Sí, en el, mitad de los conciertos, en directo. Uh -huh. No nos sale ella, sí, pero sí, el Ceremín sí. ahí en mitad del escenario uh -huh. y se hace... Hostia, Eva Amaral,
2: la clara pues Rockmore. Pues funciona. mira, que,
3: que llevo días y días leyendo de Ceremín, en ningún momento salió Amaral por ahí, ¿eh? he visto tres veces. Falta documentación sí, sobre esto.
2: Justicia, de verdad.
3: Mm. Bueno, pues ya para terminar con la vida de este señor... Lo echan, se va como a regañadientes, a ser profesor de física y en acústica en la Universidad de Moscú... ...y allí se queda hasta el final de su vida. Como hacia finales de los 80, principios de los 90, empieza de nuevo a viajar por el mundo. Y un documentalista, un documentalista lo lleva a Estados Unidos, a Nueva York... ...donde allí se reencuentra con Clara Rockmore... ...y parece que por fin esta vida en la que continuamente le apartaban de su pasión, que era la música tiene cierto final feliz, puede volver un poco a reencontrarse con la gente que quería, la gente que le importaba, y finalmente muere en 1993, a los 97 años, en Moscú. Y para cerrar esta historia, no sé, es que me, me, me genera mucha pena y admiración toda la historia de, de León Ceremín, y quería celebrarlo un poco. Y además de sí, eso he traído
1: mi ceremín <risa> No,
3: pero, pero os, quiero, os quiero animar muchísimo a que veáis vídeos de, de Peña buena buena tocando el ceremín.
2: Es lo que me pasa, que he
3: visto el Ceremin y tal, pero nunca he visto a nadie tocarlo bien. Es una puta locura, porque parece, mueven las... Tienen posiciones de la mano muy específicas, y parece prácticamente que están hablando en lenguaje de signos. O sea, saben perfectamente dónde poner la mano, qué dedo estirar, qué hacerlo, y la, la, la precisión que ves en todo eso es una maravilla. Nada que ver con lo de Amaral. Lo de Amaral con el máximo respeto. Aquí, Pero más, aquí sí, es más, más muy, la peña que mola es la, la gente que sabe la melodía que va a hacer y la hace perfectamente. Y hasta aquí mi, mi adulación bueno, muy, de mí. Muy redondo. Eh, hacer ahí con lo de los regalos. Sí, me ha gustado, ¿eh? Gracias, gracias. Me, me, me he esforzado. Pues ahora vamos con
2: con Barito que nos trae pues, alguna cosita de, de los regalos. ¿Qué, qué quieres que quieres, pongamos para empezar?
1: Eh, pues vamos a poner son y ahora os explicaré por qué Pues he querido introducir la sección con esta canción porque fue el primer vinilo que me regalaron. A mí realmente soy un poco de estos ascetas que le mola tener la música en vinilo. No, tampoco creo que suene mejor, la verdad, no voy a mentir.
3: Hostia, pero qué guay, es un, esto es un buen disco. ¿En qué disco está esto? Ah, cabrón. <risa> <risa> Tío, pregunta básica. Es de Crides,
1: pero no sé decirte. Sí. Es de Crides 1900. 60 y algo, pero no te del decir. Has visto hasta dónde llego
3: y creo que, qué es, cos, tengo? Creo que es Cosmos Factory. Pues puede atrever, ser. Voy a decir el título que conozco y la producción y está que sea chequeando
1: eso. ya y me va a salvar el culete. Yo creo
2: es del álbum William the Poor Boys de 1969.
1: Esto, bueno, esto me parece Radio 3. 3 ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Sería Radio 3 y era 1969. <risa> Ahí, dale, bien. Bueno, pues eso. Fue el primer vinilo que me regalaron y la verdad es que me hizo bastante ilusión. ¿Tanta ilusión Entonces,
2: que no sabe ni cuál es? No,
1: no, no. <risa> Nos entre muchos otros ya. Y bueno, pues quería hablar un poco de, aprovechando esto, de regalos que sí y regalos que no. Eh, ¿A vosotros os mola que os regalen realmente? A mí no crees que me termina de, de gustar la sensación. O sea, cuando tú recibes un regalo... Para el tener que poner la cara el, la, la, esa sobreactuación que a veces realmente te gusta, estás actuando de más, otras
3: veces no, te, no sé ¿cómo razonáis vosotros? Ese, ese es el problema, me guste o no me guste lo que me regalas, tengo que actuar claro. sí. ¿sabes? si no me gusta tengo que actuar, si me gusta y, y además también... tienes, que, tienes que calcularlo porque si actúas demasiado parece que estás actuando y a lo mejor piensan que no te gusta, es mucha presión, mucha sí. presión. Sí. No,
2: es un momento un poco, de, hombre, te gusta que te regalen porque al final te estás dando o sea, algo gratis. que no te
1: esperabas pero cuando lo abres tú en casa solo, ¿verdad? cuando te encuentras ahí un paquetazo que te y claro. dices, de puta madre, esto claro. lo abro y aquí chillo. Pero yo me lo pone mucho más
2: tenso regalar. O sea, cada vez que tengo que regalar algo porque es un cumpleaños o, o navidades lo que sea, me, me pongo muy malo porque me cuesta muchísimo encontrar algo que realmente pueda gustar a la otra persona.
1: ¿Ves? Yo lo veo más fácil regalar que, que ser regalado. No, no me termina de gustar ser regalado. No sé. Y bueno, pues quería hablar un poco también de, de las parafernalias estas. Lo voy a llevar un poco por el tema del, del ecologismo. Entonces, los cumpleaños estoy un poco en contra también de aquí montar las velitas con los globos estos plateados o globos normales, las cintas cuberterías de plástico, los envases, las tartas todo eso y luego mezclado en la misma bolsa creo que los, los cumpleaños son un, son un poco enemigos del ecologismo
3: ¿eh? Eh, a ver Entiendo lo que dice. No pero... le gustan los cumpleaños porque no se recicla. Pero creo que, creo que hay cosas más, es más importantes. <risa> no, 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 o sea, iba a hablar Del un poco... que el envoltorio, los la regalos. La gente ¿no? cantando en el cumpleaños de y ahí enfadada, en plan, ese
1: plato ahí no va,
0: al
2: amarillo.
1: Pues, o sea, quería hablar un poco, de... a ver, está bien los cumples, está bien felicitar, está bien regalar, pero lo que no me mola es la parafernale, igual que todo eso quería hablar también pues del tema de envolver los regalos con cinta papel plásticos todas esas mierdas pues un poco basta ya no o sea, realmente a vosotros os influye que os envuelvan los regalos a mí es que me la sopla yo creo que hasta lo agradezco si no sí, tengo que hacer la gilipollas de estar abriendo el regalo delante tuya porque me, me aumenta la tensión ah no quieres que te lo envuelvan no 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 ni de puta bueno, pues, coña. Sí, pues un regalo tiene que ir envuelto de
2: toda la vida es como
3: no sé es, es canónico sabes es como claro. si es un regalo tiene que ir envuelto y si ir, es ir sí.
2: en contra del orden natural de las cosas sí, no es
3: sé.
1: que a ver, mi abuela por ejemplo llega y me dice es un pijama y me lo da envuel entonces pues
3: <risa> entiendo que estés en contra de ello claro. Pero quiero decir si no está envuelto yo es que no lo considero que sea no un regalo. regalo simplemente me estás dando algo claro
1: no sé no sé muy bien también se, se
3: me da muy mal el envolver
0: pues nunca
1: yo... voy a trabajar envolviendo regalos yo sí los envuelvo guay si son cuadrados si son ya redondos o formas raras claro, ya si me las cabe, si me una me la caja, deseo.
2: bueno pero pero uf, cuando tienes que comprar cuando sea, que tienes que envolver algo que tiene así de alguna forma tal yo lo paso mal yo prefiero coger papel albal y
1: y ya pues una ya bolsa de, mismo, de estas no, 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 ni bolsa ni nada, que hemos dicho que no hay envoltorios. También, querría denunciar las mierdas estas... <risa> el
2: ecologismo estas. Versus los cumpleaños. Eso es. Los grandes enemigos. Denunciar
1: las mierdas estas para guardar. Las típicas cosas que no valen para una puñetera mierda, pero que alguien te la regala del estilo de mira, te regalo el tetrabric de zumo que nos bebimos una vez juntos aquella tarde que te lo he guardado. Y es como sentimental eso es muy bonito Claro, o sea, cualquier mierda sentimental Pero que, que no deja de ser basura <risa> Y que ya te toca
2: guardarlo porque o sea, Te con eso y dices No, perdona, esto va a el amarillo eh... ¿Tenéis esa... no, no, te permito, no te permito tener emociones <risa> y sentimientos no. Hay que reciclar los, es. eh, ¿Tenéis no ese diógenes no de regalo vosotros? ¿Os das sí. mierdas que tenéis que guardar?
3: Sí, sí. No. Yo
2: no Yo sí sabes Tengo, tengo hasta sí, un palo sí.
3: Hasta un palo, palo Hasta un
1: palo
2: Palo de parque porque tiene pues, su historia y lo tengo ahí guardado.
3: ¿Nos puedes puedes elaborar un poco sobre esto?
2: Pues ah, no, pues, es, pues. A lo mejor pues, una primera cita, a lo mejor tal, que haces una gracia con un palo o tal, pues. Y luego a lo mejor al tiempo dices, mira, tengo el palo este. O cosas así, o un mechero, o cosas así. Yo sí le doy mucho valor. <risa> a mí sí me hace ilusión. Vaya.
1: Bueno, pues. <risa> vaya, vaya de la decepción, <risa> eh. No, no, vaya. Pero cuando vaya, lo tires, es un palo, es ojo madera A con el contenedor. No, 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 el campo. Ese no pasa nada, ese es biodegradable Sí, para que lo muerda un perro <ríe> Y lo disfruté el, el jodido can Bueno, pues también quería reivindicar Un poco los regalos de segunda mano Por ejemplo, en temas como los bebés O sea, cuantísimos ¿Qué? carritos sor María, de repente ¿Qué es esto? ¿Eh? Regalar
3: bebés de segunda mano No, no <ríe> No, loco, no
2: Bienvenidos a la hoguera con Miguel Bosé el hey, copé por favor, el favor. <risa> no nos dejes así de repente
1: de <risas> A ver, me refería en plan cuando <risas> nace un niño o en no un niño, una niña cuando nace un bebé Pues al final toda la familia acaba regalando mierda Pues que si unos patucos, que si la cunita, que si la bañera Todas esas cosas que al final son siempre, no sé por qué, de primera mano Y que no entiendo necesidad ninguna O sea, tú realmente una bañera para, para, para el bebé ¿Cuánto tiempo la usas? Un año a lo mejor. Como muchísimo. Como mucho. Entonces, eh, todo este tipo de cosas que realmente puedes comprar por Wallapop o donde sea, que realmente no entiendo la utilidad de regalar cosas nuevas a niños que no la van a usar más de pero, un año.
3: Pero eso dentro de mi familia, por ejemplo, sí que lo he visto. Y hay determinadas ¿Sí? cosas que se guardan y pues los carritos de bebé de esta sí. edad se quedan guardados. Y además mis primas están teniendo hijos así consecutivamente y se van pasando las cosas. Y... Sí, eso lo he visto mucho. A lo mejor es una cosa gallega, porque también hay un término de, de esto de que se llama pasmedras.
1: ¿Pasmedras?
3: Para cuando crezcas. Uh -huh. Entonces, en plan, pues, te doy esta camiseta, aunque te quede grande, bueno, pasmedras. eso eso es.
1: Pues está guay, pues, desarrollo Luego también el tema de los libros, pues creo que si, si no estás buscando uno concreto o muy reciente para una persona, pues hay un mercado tremendo de libros de segunda mano, además bastante más baratos y... Tampoco muy mal conservados que esta gente se ¿Esto parte. ¿Esto es para lo de los bebés de segunda mano? <risa> <risa> Hostia, ¿habéis visto bien, la canción? ¿Qué piensa lo este? pasa producción? ¿Cómo? Eh, Ayuwoki. ¿Cómo se llama ¿Cómo la canción? Una noticia que circulaba por ahí, de, que metían vídeos de la Ayuwoki. Este ah, del, de este del bebé este está... bueno, Sí, del momo.
2: Pero he visto una versión de esta canción muy tétrica. Eh, que, bueno, ya lo pondremos en el, en el vídeo que es directamente, que es muy dura de ver, ¿eh? Y, y, y hostia, me acojonaba. Me, me, me la representación. O sea, me da un poquito de grima. Real, sí, sí, ¿no? sí, plan... sí, claro,
1: una persona cantándola en plan soul. Madres tiburones comiendo gente en la playa. No, no, una y...
2: persona cantándola en plan soul, que lo había ahí de pasada y me, me, me dio mucho pie Bueno, que
1: estás diciendo alguna mierda de verdad de que tienes te no tengo nada pero... <risa>
3: <risa> <risa> en cuanto vi otro tema se intentó agarrar como <risa> que me agarra un
1: está pero si queréis que siga hablando pues sigo hablando pues mira, también el tema de la ropa de segunda mano, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que está el sector preparado para regalar ropa? Porque yo hay cosas que no me pondría. Por ejemplo, unas zapatillas de segunda mano y yo creo que hay tabús.
3: A, a, ¿Zapatillas no? A toque. ¿Zapatillas de segunda creo, mano que, no, no? Yo creo que el timito está en las zapatillas. ¿Zapatillas no? No, porque... O sea, no calcetines,
1: por... calzoncillos, eso yo creo que descartadísimo, right, claro, no. ya, pero zapatillas... No, no, no pero si
3: zapatillas no. no lo veo tanto por una cosa higiénica, sino por una cosa de que el pie se te hace a ello. Hostia, tú ponte un zapato de otra persona, es incomodísimo. Sí, sí, sí. Te duele la espalda, no pisas bien, Te duele la espalda. Sí. No es que nunca he probado a llevar un buen rato. Nada. Ya, ni a estar de pie un buen rato. Claro. He llevado
1: zapatillas de mi hermano y viceversa, y de verdad que metes ahí la pisada y se nota... Te vamos... jode,
3: porque cada uno pisa de un modo muy específico y uh -huh. acabas teniendo el almohadillado donde no es. Pues yo estoy muy a favor de la ropa de segunda mano. Sí, sí, a tope, menos las zapatillas. A ver, está guay yo porque
2: además ha
1: puesto ahora de moda y... Pues oye... No hace falta estar aquí produciendo cada dos por tres, más y más. O sea, estás haciendo una sección ecológica. O ecológica o sea, total. Hoy le pego toda la vuelta Green a la o Ecoembes incluso patrocina tu sección. Y Sor, María. <risas> y Sor María. Y Amaral. Que también me ha dicho que le molan estos temas. Y luego, pues aprovechando la tirada vintage esta, pues yo voy dando ideas, juegos tipo retro. A mí realmente me mola mucho. Yo creo que ya, la play, la play 2 podemos considerarlo retro o es muy pronto.
3: Hombre, sí, ¿no? No, retro todavía no es. No. No. Yo es, creo que esa es, de los, es de los 90. Esa generación todavía no.
1: ¿Seguís jugando a Play 2 de vez en cuando? No. No de coña ¿no?
3: Yo en esta casa tengo la Play 3. Yo soy muy de Play y tengo la, la 4 y no. ¿Os mola me, la es más, me pega muchísimo
2: juego. palo jugar a juegos antiguos. O sea, yo me pongo a jugar a juegos que me gustaban mucho, rollo San Andreas, a lo mejor Bully y me, me da muchísimo palo ver los gráficos y me echa para atrás. ¿Ves? Pues a a mí no me todavía. cuesta
3: nada, que por, por limitaciones económico-técnicas no puedo tener nuevas generaciones. Y hace mucho más satisfactorio cuando de repente tengo la oportunidad de jugar, que estas navidades sí. puedo jugar al Red Dead Redemption 2, claro, el acostum flipe es acostumbrado a que el ordenador que tengo, como muchísimo puede tirar el Minecraft, de repente me explota la puta cabeza, viendo cosas maravillosas. Así que, ¿sabes? Es como... Lo, de, lo que hacen los, los porretas de pasarse mucho tiempo sin fumar para que luego claro, les pegue más fuerte eso es. pues puedes hacer eso con la calidad de los videojuegos
1: pues a mí realmente me molan me mola bastante el tema de juegos antiguos me he vuelto a pasar juegos que me pasé en su momento con 12 años y creo que hay ahí un, un potencial a la hora de regalar o juegos de mesa ¿juegos de mesa no molan tampoco?
3: a mí me, me molan un montón yo estoy a tope con los juegos no. de mesa pues ¿tienes?
1: Es una de las cosas que ahora también veo en escaparates de tiendas de videojuegos y demás que se están revalorizando. Juegos de mesa que mi madre ha tirado a los contenedores hace 3-4 años y que sigo viendo a día Pero al de reciclar. Al de reciclar. ¿Cuál ah, es el... vale, vale. No, los deja de fuera, ¿verdad? Los deja fuera en plan lo típico de... Pues Cuando alguien tú... lo quiere Eso coger. Eso es. Tú claro. no metes las cosas en el contenedor, las dejas ahí al es en plan, esto está guay. Eso claro, si no ya puede es la justicia al... del
2: reciclaje está reciclar que es meter en su contenedor y ya reciclar mucho que es no meterlos y claro. dejarlo encima como la gente está que
1: te deja ocho barras de pan maduras que para los perros eso es que te lo dejan a qué contenedor
2: van los juegos de mesa azul en el que sí. van los
3: sueños <risa> la felicidad la diversión
2: <risa> el contenedor de la, de la el diversión. contenedor púrpura <risa>
3: Esta referencia musical yo no la pillo. ¿Qué no es a... esto? Es Tiziano Ferro, eh, la canción El Regalo Más Grande.
1: <risa> <risa> bueno, pues... También eh, cabe la posibilidad de recoger todas vuestras mierdas por casa y regalarlas tipo anticuario. Ahora que se lleva lo vintas lo, lo segunda mano y demás, pues yo creo que hay ahí un potencial de abrir los cajones Ver qué mierdas tienes. Pero es escudrísimo, ¿no? Es escudrísimo, pero estás de puta madre llegar a alguien
3: en plano. oye, mira, te he pillado esto en,
1: en un anticuario. ¿A ti que te mola en este tipo de cosas?
3: Me hace gracia porque esto que estás diciendo me parece como una metáfora de cómo has hecho tu sección para hoy, ¿no? Sí, exactamente. <risa> toda, toda la mierda que yo, perdón de aquí al público. Me he, currado, <risa> me, he currado, me he currado el otro programa. y. y está bien, este, está, este está, este bien, lado, está, está bien. Todos tenemos días... <risa> Oye, eh, también voy a
1: denunciar des... cosas, mira, estoy a favor... Pues de... esto ha sido todo, eh, la hoguera, tres... No, 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 la no, ahora no me cortáis. Ahora me... Antes de que siga con eso. Este otro medio... Venga, ya he terminado, no, claro, sí. No, claro. Vale, pues ya, ya que he estado a favor del reciclaje, pues también voy un poco a, a remar en contra. O sea, no a los putos regalos reciclados de hechos con mierda recicladas. No. Típicas manualidades, típicas
3: polladas de... Mira, mira eso es horrible, Con una tapa de un yogur un tal... Y un... Reciclar sí, hipismo no
1: no, 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 no. O sea, peñita de esta que lleva. Mira qué pendientes me he hecho con las cápsulas del empresa. De... De pero, ¿qué coño haces, cochina? quita eso de las orejas. Que huele a capuchino de dos, sí. Te huele el pelo a, a moca. A moca. A moca. Y luego es, es que esta... más, no es útil luego.
2: O sea, el valor que tiene es. Mira qué gracioso que he conseguido convertir en esto, en esto. Pero el objeto nuevo que has creado
1: es feo. Es o, o no cumple su función bien eso es o te, Mira, te he hecho este adorno para la pared con un vaso de plástico Un tubo de tan no sé qué Lo he pintado guarramente con una pintura Que no <ríe> que el plástico no agarra y, y, y así pues Lo que has conseguido es amarrar mucha basura Junta, gastar pegamento <ríe> o pintura Que eso es súper tóxico Y que va a ir a la puta basura Y, y no se va a reciclar igual O sea, desde aquí os pido que por favor enseñéis por favor, a vuestros hijos Si vais a regalar, dejados el dinero eso, de, de, Dejad la pasta, o regaláis mierda guay Que ya sí. tengáis por casa O algo no, de segunda si hay, mano es caro porque la segunda mano barato tampoco mola. Y no, al Eso, y el harto os lo dejáis para. os lo metéis por el culo.
2: Pues esto ha sido La Hoguera 3, eh, La Hoguera sobre los regalos. Y vamos a terminar con una canción eh, de los chicos de Maíz, con un actor secundario. Que, bueno, pues... ¿Por qué? Que no tiene nada que ver. Vaya. Pero cura, <risa> en absoluto. Tío, un segway, En absoluto, pero yo voy de cara, digo, no tiene nada que ver. No, es una canción que a mí me, me mola un montón, porque no es una canción cañera, como suele ser los chicos de maíz, que es una canción, son canciones así como muy, muy
3: duras. Esta es un poco, pues, de, de relax. ¿Se podría decir que es un regalo para nuestros oídos? Eh, es un... no, no. no lo no pues no no lo ha él, no lo vas a bailar tú ahora. Pero es que
2: no, es una mierda. La, la moraleja y es la última frase de las canciones Es que la vida es un regalo Y bueno, es una es una alegoría De los detallitos, de las cositas pequeñas Y lo, la felicidad que está ahí en, los, en, la, en el día a día Joder, Gracias Mr. Wonderful <risa> <risa> Nos vamos de lo que compones yo escribo por necesidad
0: más allá del que dirán o lo que piense la dispera, escribo lo que querría escuchar, por ello tengo el alma llena y vacía la nevera artista que más quisiera derrotista como el Charlie, el pesimismo por bandera, es lo que tiene sentir, es lo que tiene soñar es lo que tiene que una mujer sea mi patria entera un chico tímido, siempre huyendo de los focos, quiere lo íntimo y sabe ser feliz con poco en un escenario no es todo chico, bajo de él un tipo callado como Basterquito Soy complicado, pero en cada puerto dejé buenas amigas y un puñado de hermanos, pero adoro la soledad del escritor que de ese regalo, ese legado una vez puerte, puerte, puerte. Y el tiempo será quien decida esas críticas anónimas de caras escondidas Que no van a mermar mis ganas de luchar Es mi modo de evitar que me pueda asfixiar la vida Y el tic-tac será quien dicta Y yo quiero pintar sonrisas y evitar Momentos malos, heridas cicatrices Sobre todo ser felices, que la vida es un regalo yo no quiero nada ni que nada cambie Con mi música y mi gente me siento tan bien Que no importa lo que fuera de mí, digan quién que me conoce sabe que doy el 100%, Y mírame en el ojo del huracán Expuesto a las críticas y al que dirán Pero mi sonrisa chica nunca borrarán Y saber que mataré si juegan hoy con mi pan Y solo quiero brindar Más que por los que se fueron, por los que están Por los que sufren mi parte creadora Para los que yo siempre soy el actor Principal. y me hacen dejar de odiar el mundo y de odiarme sobre todo lo segundo me devuelven la confianza en las personas y olvido esa sensación de asco por la que me culpo y de nuevo tengo confianza en mí y de nuevo mis ganas de escribir De mostrarme ante el papel desnudo Lejos de etiquetas, de mayonetas Y de escudos Si no escribo acabaré con todo Sí, esto es un tema de desahogo Necesito matar a mis demonios Necesita el Antonio Un modo de huir del lodo Huir de todo, de esas caras falsas Que en el teatro del rap existen tantas Que me hacen ir De vuelo deseando volver a casa Abrazar a quien me esté esperando Volví a sonar, que más darán los Volví a soñar como Luther King Martin, volví a mostrar heridas que compartir, no soy un mártir, no soy el hombre a batir. Allá donde las cámaras nunca enfocan, allá donde no notas si te equivocas, allá donde da igual si vas a caer, allá desempeño mi papel. Y es que cuando se baja el telón... Cuando se apagan los focos Es cuando empezará mi función Llamarme enloquecido, nadie nace loco Allá donde las cámaras nunca enfocan Allá donde no notas y te equivocas Allá donde da igual si vas a caer Allá desempeño mi papel Y es que cuando se baja el telón, Cuando se apagan los focos Es cuando empezará mi función Llamarme enloquecido, nadie nace loco Allá donde las cámaras se buscan focas, allá donde no nos hacen crecidoras.